0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 2030 청년이 보고 듣고 느끼는 대선 전쟁 고것이 궁금하다 MZ 세대에게 묻는다 요즘 뭐 하니? 2030 청년 정치인 어벤저스입니다. 청벤저스 한 자리에 모았습니다. 자 소개부터 하겠습니다. 네
1: 안녕하세요 더불어민주당 청년선대위 공동 선대위원장 권지중입니다.
2: 권지훈 위원장 오셨습니다. 네 안녕하십니까 국민의힘 김용태 최고위원입니다. 김용태 최고 나왔습니다.
3: 심상정 후보와 함께하는 청년정이당 선대위원장 강민진입니다.
0: 강민진 위원장님입니다. 위원장 뭐 최고위원 위원 엄청 높아요 저보다 훨씬 높습니다. 자자 <웃음> 자, 이번에는 어, 어떤 얘기를 나눌까요 청벤저스가 직접 주제를 뽑아왔습니다 먼저 강민진 위원장한테 가보겠습니다
3: 어, 네전 여성가족부를 뽑아왔습니다 아이고
0: 여성가족부 폐지 공약 네, 뜨거웠죠
3: 네 오늘 재밌는 뉴스가 하나 있었는데요. 예. 국민의힘 장해찬 청년본부장이 방송에서 네. 여가부를 폐지해야 한다 하시면서 싱글데디 문제가 심각하다라고 하면서 싱글데디 가정지원협회 회장을 언급을 했었거든요. 네. 그런데 이싱글데디협회 회장님이 당황을 했다는 겁니다. 네. 자, 나는 여가부 폐지에 찬성하지 않는다 이렇게 입장을 밝히셨고요. 네. 오히려 이분은 싱글데디 문제에 대해서 이때까지 들어줬던 것은 여가부밖에 없었다. 여가부는 가장 일자라는 부처다라고 이야기를 했었요 습니다. 네. 이런 뉴스에서 단적으로 알수 있는 것은 지금 계속 여가부 폐지를 띄우고 있는 국민의힘이 이 여가부가 정말 어떤 부처인지 무슨 일을 하는지 이런 것과 상관없이 여가부를 낙인찍고 이 여가부 폐지론을 활용해서 다분히 선거 전략적인 안티페미니즘 전선을 치고 있다는 거고요. 이 국민의힘에서 여가부 폐지를 이야기하는 이유는 딱 하나라고 생각합니다. 그렇게 하면 소위 이대남표를 얻을 수 있다고 생각하는 걸 텐데요. 어, 저는 이제 여가부가 모든 것을 잘했다고 생각하지 않습니다. 어, 민주당 지자체장 성폭력 사건에 대응 잘못했다 이런 지적에도 공감을 하고요. 하지만 그렇다고 해서 부처 자체가 없어지는 것이 맞느냐. 우리가 산재사망 줄이지 못했다고 해서 노동부를 없애자거나 집값 폭등 막지 못했으니까 국토교통부를 없애자거나 이렇게 하면 제대로 된 대안이 나올 수가 없는 것이고 오히려 여가부의 역할을 강화하고 예산도 더 확대를 해야 된다고 생각합니다. 지금 여가부 예산이 정부 예산의 0.2% 수준인데요. 우리 사회가 성평등해지도록 만들 책임이 여가부에 있는데 그것을 충분히 달성하지 못했던 원인은 문재인 정부의 성평등 기조가 부족했던 점 그리고 여가부의 권한과 예산이 부족했던 것이 정의 원인이라고 생각하고 우리 심상정 정부는 여가부 개편 그리고 강화를 통해서 정말 이 여가부가 우리 국민들의 삶에 실질적인 변화를 만들어드릴 수 있도록 그렇게 하도록 하겠습니다
0: 여성가족부 폐지 어 이거 그전에 얘기하던 얘기가 아니었고 입장이 바뀌었네 윤석열 후보 이런 얘기도 했는데 이준석 대표가 방금 전에 이일곱자만 던져도 청년들은 다 이해하고 있는 다 아는 얘기다 이렇게 얘기하시더라고요.
2: 네. 이게 굉장히 어려운 주제이지만 후보께서 이제 폐지를 말씀하셨고 제가 여기 오기 전에 여가부 홈페이지에 들어가서 여가부가 도대체 무슨 일을 하는지를 확인했더니 네 가지 꼭지로 크게 나눌 수 있더라고요. 첫 번째가 여성권익증진. 두 번째가 청소년 육성복지보호. 세 번째가 다문화지원. 네 번째가 여성아동청소년폭력피해지원. 제뭐방안 마련이겠죠. 근데 과연 여가부가 최초에 처음 설립되면서 지금까지 봤을 때 여성 권익 증진이라든지 이런 측면에서 과연 어, 실질적인 형, 성과가 있었는가에 대한 의문점이 들고요. 오히려 여성가족부가 남자를 잠재적인 성 범죄자로 이렇게 인식을 하면서 오히려 어, 좀 남성에 대한 불평등, 그러니까 남혐을 조장한 것 아닌가에 대한 문제도 있다고 보고요. 오래전부터 여성가족부의 어떤 존폐 문제는 꾸준히 재개되어 왔던 문제였고, 아마 여기서 저희가 뭐 논쟁을 하자는 것은 아니고, 어, 뭐, 권민진 위원장이나, 어, 권지용 위원장이나, 여가부가 일을 잘 못했다는 것은 아마 제가 알기로 인지는 하고 계실 겁니다. 찬성은 할 걸로 알고 계신데, 여가부가 뭐 성현지 예산 가지고도 뭐, 아시다시피 가로수 정비 사업 같은 말도 안 되는 사업을 성인지 예산으로 넣고 이런 것들이 과거부터 꾸준히 문제가 지적되었음에도 불구하고 시정되지 않았다는 것은 저는 좀 뭔가 이번에는 특별한 조치가 필요한 것 아닌가 이렇게 생각합니다.
0: 여가부가 일을 잘못했다 남염을 조장한 건 아닌가 이렇게도 지적했다는데요.
2: 저는 뭐 지금
1: 일곱 글자로 지금 논점을 만들고 싶은 건 사실은 어 그냥 다분히 적을 만들어서 같은 편을 확인시키는 나쁜 정치를 하고 있다고 생각됩니다 말하신 대로 어떤 교육과정에서 남성을 잠재적 가해자로 어, 취하는 경우가 있었다면 전 그거 고쳐야 된다고 생각해요. 그리고 그걸 서둘러 고치는 게 핵심이죠. 그리고 오거돈이나 박원순 성비위 관련해서도 이 문제를 풀게 하는 것은 아주 중요하다고 생각하고 되려 이 문제를 풀기 위해서는 여가부가 하고 있었던 역할이 더 커져야 되지 않나 이런 생각까지도 저는 들긴 해요. 그런데 이렇게 이제 문제를 가지고 그 문제를 풀자고 하는 게 아니라 갑자기 어 그냥 그 부처를 폐지하자라고 하고 있는 것이죠. 근데 저는 너무 거칠게 지금 이걸 다루고 있다고 생각합니다. 하다하다 하다 안 돼서 어떤 조직을 되게 크게 개편하자라고 저는 이야기한다고 하면 많은 사람들이 동의할 것 같고 어떻게 개편하자고 이야기가 나올 것 같은데 지금 너무 건너뛰어서 그냥 폐지하자 이렇게 하고 있어요. 생각해 보면 작년 이제 이준석 제이 대표가 대표가 되고 난 다음에 거의 정책 이야기를 한 바가 없는데 그나마 한게 그때 통일부 뭐 의미 없다. 그리고 이어서 여가부 폐지 이야기였거든요. 그러니까... 사실은 이게 뭔가 이렇게 정책적으로 고민해서 나왔다기보다 다분히 정치적으로 활용하고 있다 이런 생각이 계속
0: 듭니다 이4 4 4님께서 잘못했다고 무조건 자르지 말고 대안을 좀 생각했으면 좋겠습니다 어느 그, 구서든지요
2: 권지웅 위원장님 말씀에 좀 하나 짚고 넘어가실게요 저희 대표가 네. 정책을 이야기한 적 많습니다 정책을 이야기한 적이 없지 아, 않습니까론못
0: <웃음> <물론 못 웃음> 들었는 뭐것 지금 같아요 지금, 네. 지금
2: 나오고 있는 저희 법인, 자랑, 법인 차량 번호판을 바꾸자 색깔 바꾸자라든지 아니면 전기차 관련해서라든지 뭐. 지금 장애인 이동권 관련해서라든지 계속해서 저희 대표가 꾸준히 목소리를 했던 거고 후보님하고도 이
3: 여가부 폐지로는 국민의에서 지금 이야기하는 방식이 사실 너무 무책임해요. 왜냐하면 지금 이 여가부의 사업으로 지원을 받고 있는 당사자들이 굉장히 두려워하고 있거든요. 예를 들면 미혼모 시설에 이제 거주하시는 분들이라든지 디지털 성폭력 피해 입으신 분들. 그런 거 이제 삭제하는 지원을 다 여가부가 해오고 있었는데 갑자기 여가부 폐지를 한다고 하니까 그러면 내년 3월에, 어, 아, 올해 3월이죠. 올해 3월에 윤석열 후보가 당선이 되면, 그럼 그런 지원들이 모두리 없어지는 것이냐, 이런 그러니까, 두려움이 있는데. 이,
2: 그러니까 여가부가 해왔던 사업들 저희가 다안 하겠다는 것이 아니고, 그거는 중복된 부처에 연결돼가지고 하시겠다는 말씀이니까요. 뭐, 지금 말씀하셨던 뭐, 어, 디지털 성범죄 관련 피해자 지원 같은 경우는 아마, 예를 들면 그런 건 다른 부서에서 할수 있게끔 추진하려고 하고 있습니다
0: 이제 민주당 권지웅 위원장의 키워드로 가보겠습니다 네. 권지웅 위원장의 키워드는
1: 네, 저는 멸공이라고 하는 걸 멸콩이라고 해야겠죠 네. 제가 이, 이 소식을 듣고 깜짝 놀랐어요 그러니까 이게 2022년에 네. 이 키워드가 대선 후보의 페이스북 아니면 인스타에 올라왔다는 것 자체가 너무 놀랐어요 너무 옛날 이야기고 네. 진짜 이걸로 또그 게임이 될 거라고 생각했나라고 생각이 들만큼이었습니다. 네. 그러니까 이게 사실은 지금 이 시점에 저희가 이제 어떤 다른 국가의 사상 때문에 우리의 어떤 안보가 위협 당한다거나 이렇게 느끼는 국민이 얼마나 될까 라는 생각이 일단 들고, 게다가 이 이것 또한 되게 나쁜 정치의 모습이에요. 지금 여가부 폐지랑 이어서 사실은. 어떤 사상을 되게 공격하면서 또 무언가를 결집시키는 방식으로 하고 있거든요. 근데 그걸 이제 대선 후보가 직접 너무 그 좀, 어, 안타깝고, 이렇게 과거로 또 회귀하고 싶으신 건가. 정말 이제 미래로 나아가야 될게 정말로 많은데, 그렇게 좀 나아갔으면 좋겠다 이런 생각이 들었습니다.
2: 김용태. 주로. 예, 제가 말씀드리면 이것은, 이것의 본질은 저는 표현의 자유가 위축된 것이 아닌가 싶습니다. 물론 확고하게 짚고 넘어가야 될 것은 이거 저희 후보께서 위트있게 SNS 올리신 거고, 당의 본, 어, 어떤 공식적인 입장은 아닌데요. 이걸 가지고 말씀하신 대로 너무 뭐~ 멸공이 과거의 시대착오적이다 이렇게 말씀하시고 어~ 신세계 그~ 부회장 관련해 가지고도 뭐~ 이렇게 많은 여론이 안 좋은 여론이 형성돼서 공격하고 민주당 정치인들께서 하시는 것은 저는 지양돼야 되지 않나 이거야말로 정말 표현의 자유를 위축하는 거 아닌가 싶고요 오늘 예를 들면은 북한에서 미사일을 쐈습니다. 어, 청와대에서 미사일 쏜거 가지고도 미상이냐 불상이냐 가지고 정확한 미사일이란 표현까지도 굉장히 오랜 시간이 걸렸고요. 도발이란 북한의 도발임에도 불구하고 도발이라고 표현조차도 안 하고 있습니다. 이것조차도 다 맥을 연결하는 다 있는 거 아닌가 싶고요. 표현의 음. (웃음) 표현의 자유는 지금 누구든지 할수 있는 이게 지금 멸공이 표현의
3: 자유라고 말하시는 게전 진짜 어이가 없는데 왜냐하면 지금 멸공 얘기한다고 해서 아무도 잡아가지 않아요. 아니 그렇지 않은 게 저희 아니 아 그러니까 네, 그 들어보세요. 근데 그, 네, 예전에 독재정권 그 시절에서는
0: 그, 네. <웃음> 네, 독재정권 시절에서는 네.
3: 멸공이라는 이름으로 네. 실제로 사람들을 잡아가고 죽이고 고문하고 했다고요. 그러니까 멸공이라는 언어는 표현의 자유를 탄압하던 언어지. 멸공이 이야기하는 것이 표현의 자유, 당연히 표현의 자유죠. 지금 저희가 뭐 멸공 이야기했다고 윤석열 후보를 감옥에 넣자거나 이런 주장을 하는 게 아니지 않습니까? 근데 네, 저는 이런 방식으로 과거에 이제 어떤 6070그 독재정권 향수를 가지고 있는 그런 올드보수 패러다임을 갖고 오면서 또한편으론 지금 2030의 어떤 안티페미니즘 극우적인 이런 부분을 결합하려고 하는 것이 윤석열 후보의 전략인 것 같은데 이것이 정말 청년들의 삶을 낫게 만드는 방식인가 평범한 시민들의 삶을 위한 정치인가 매우 의문입니다.
2: 국민의힘? 예, 저는 뭐그 부분에 대해서는 동의하지 않고요. 예를 들면 어제 민주당의 정청래 의원께서도 뭐 철진한 빨갱이 논쟁이다 뭐 이러면서 SNS에 올리셨는데 사실 이것들이 저희 눈에서 확인될 수 있는 것들이지 않습니까? 예를 들면 충북동지회라는 간첩활동이 몇년 전에도 작년에도 이제 검거가 돼가지고 간첩 혐의로 지금 기소되어 있고요. 그분들이 했던 게 무엇입니까? 남한 내 한국 내에 있는 종북 세력들과 결탁을 해서 이재명 후보를 지지를 돕겠다라고 하면서 북한에 조선 노동당에 어떤 전보도 보내고 했던 거 아닌가? 그런 것들 다 드러난 사실들 아닙니까? 저는 현 지금 21세기 우리 사회에서 멸공이 뭐 가당치도 않다 이렇게 말씀하시는데 실제 그런 간첩 활동들은 있고 그래서 이러한 것들에 있어서 뭐정진 부회장이 말했던 건 어떤 개인으로서 그냥 피력한 것이지 이걸 가지고 뭐 철진한 논쟁이다 이렇게 말씀하시는 건좀 적절하지 않다고 생각되고요 저는 의원이요?
1: 만약에 이 부분이 진짜 그 간첩 문제를 풀기 위해서라면 더 문제라고 생각해요 근데 윤석열 부보는 그렇게 해명하지 않고 이렇게 말했어요 그냥 가까운 마트를 간 거다 그리고 진짜 멸치 육수랑 콩국수 하려고 했다. 근데 또 그것도 거짓말이었죠. 그러니까 지금 김영태 최고가 해명하려고 하는 방식으로 전혀 후보는 말하고 있지 않아요. 그러면 그 보는 사람 입장에서는 당연히 이거는, 어, 공산주의를 아주 공격하는 방식으로 후보가 자기 입장을 내고 있구나, 이렇게 되고 저는 국민의힘이 좀 이렇게 기대를 얻었던 건유석 대표가 대표가 되면서 탄핵의 강도 건너고 그리고 미래로 나아가는 좋은 보수가 될 거라는 국민들의 기대였는데 이번에 이거 보면서는 그냥 탄핵가감. 그러니까 제가 말, 언제 <웃음> 쪽으로 그러니까 돌아가는지. 제가
2: 말씀드리는 게이 것이 아. 당의 공식 입장이 아니고 정영진 부회장이나 아니면은 개별적으로 그냥 SNS에 올린 것인데 이거 가지고 뭐 물론 일각에서 저희 당원들도. 무슨 의원들끼리 챌린지를 하자 뭐 이런 것은 저는 네. 적절치 않다고 보고요. 저는 말씀하신 의원, 대로 이거의 네. 본질은 표현의 자유의 위축이라고. 네, 당 생각합니다. 입장이
3: 어떤지와 관계없이 방금 이제 말씀해주신 그 간첩 문제 뭐 이런 것들을 통해서 유추해 보면은 국민님은 아직도 우리 지금 살고 있는 시대를 멸공의 시대라고 인식하고 있는 거 아닌가. 어, 지금 이런 생각이 들어요. 정말 윤석열 후보 당선되면 그러면 우리 대한민국은 다시 멸공의 시대로 돌아가는가? 그러니까 북한의 미사일 쏘는
2: 것도 미사일 도발이라고 제대로 표현하지도 못하는 정부의 시대인데요. 김영태
0: 최고 청년들은요. 실제로 멸공 챌린지 이거 위트 있다. 이렇게 재미있다. 이렇게 받아들입니까?
2: 뭐 몇몇의 청년들에 따라서 다르겠지만 저는 뭐 거기에 대해서 당이 뭐 챌린지를 하는 거에 대해서는 적절치 않다고 생각하고 있어요.
0: 당이 당은 적절치 네. 않다. 대선 후보도 이제 더 이상 나가는 거는 반대죠.
2: 김영태 네, 최고 이거 개인의 입장에서만 하셔야지. 이건 뭐 당의 아, 개인의 입장이죠. 예를 들면
1: 당 대표보다도 사실 당무 우선권을 가지고 있는 대선 후보가 직접 말한 걸 놓고 김영태
0: 최고위원님. 이거는 <웃음> 대선 개인... 후보도 잘못하면은 잘못했다 이렇게 세게 말해야 되는 거 아닌가요? <웃음> 자. 네. 어, 이준석 대표와 갈등이 있던 윤석열 후보가 돌아왔어요 돌아오자마자 어, 몇 가지 정책과 행보를 내는데 이게 어, 어, 이준석 스타일인 것 같아 이렇게 생각하는 사람들이 많습니다 아, 이거를 뭐 비판하는 사람도 있는데 김용태 최고는 어떻게 보세요?
2: 저는 많은 부분에 있어서 뭐 후보님께서도 변화를 요구하는 젊은 층의 요구가 있었다고 생각됩니다 거기에 있어서 저희 후보께서 지금 많은 변화를 이끄셨다고 보고 어2030 트렌드에 맞게 잘 변화하신 거라고 저는 생각되고요. 잘했다. 예예 예. 여기서 많은 뭐 2030들이 적절하게 평가해주셔가지고 아마 이것이 여론에 다 반영되지 않을까 싶습니다.
0: 네 윤석열 후보, 김용태 최고고요 잘했는데 네, 멸공은 하지 말라고 합니다. 네 그렇게 정리할게요. 아이 멸공 이거 재미없어요. 네. 저는 재미없습니다. 네. 듣고 싶지도 않습니다. 이게 네자 김용태 국민의힘 최고위원의 주제로 가보겠습니다. 어떤 얘기를 하고 싶은지요 까
2: 그러니까 저는 뭐~ 다 좋은데 여야 후보 모두에게 말씀드리고 싶은 것은 저희가 정말 중요한 부분은 전문가들도 뽑았지만 저희가 정말 미래의 국가를 어떻게 운영할 것인가 국가 비전을 어떻게 내세울 것인가에 대해서 여야 후보가 모두 내야 되고 중요하죠 제일 중요하죠 전문가들이 뽑은 우선순위가 아마 제가 언론에서 봤을 때 1위가 기후에너지 부분이고 네. 2위가 부동산 뭐 3위가 연금개혁 4위가 저출산에 관련된 부분들입니다 여기에 대해서 더 많은 후보들께서 여야 후보들께서 더 많은 이야기를 더 내고 어떻게 하면 이 국가를 경영하고 비전을 제시하실 것인지에 대해서 조금 더 연구하시고 말씀하셔야 되지 않을까 싶습니다.
1: 어, 저는 완전 동의합니다. 네, 어,
0: 좋은 얘기예요. 아니,
1: 간만에 오늘 사실은 여성일 후보께서 정책 발표를 한 내용들이 저는 되게 흥미 있었습니다. 예. 논란거리가 아주 많이 있을 것 같은데 건강한 논란이 될것 같아요. 예를 들면 임대료 부담 코로나 시기에 임대료 부담을 분담하자고 하셨어요. 네. 임대인도 그 중에 3분의1은 분담하자. 네. 나중에 나아지면 세액공제로 되돌려 주겠다고 했는데. 그렇죠. 근데 와 국민의 힘이 이 어떤 사적 재산권을 아주 침해하는 아주 분명한 조치를 발표하셨는데.
3: 그래놓고 멸공하고요.
1: <웃음> 근데 여튼. 저는 이논이 해보고 싶었는데 네. 윤석열 후보가 이야기해 주셔서 좋았어요 정책을 던지고 이거에 대해서 그 건전한 토론 비판 네. 좋습니다 네 너무 좋습니다 한번 네. 해보면 좋겠다 싶고 근데 당 내부에서 넘어야 될게 산이 아주 높다 이런 생각은 좀 들긴 했습니다
3: 김용태 최고가 말씀하신 그 기후 위기 어 정말 이 대선에서 어쩌면 가장 중요한 쟁점으로 부각이 돼야 되는 부분인데 어, 어이 기후위기 대응에서 우리가 염두에 두어야 될 거는 핵심이 기업이라는 겁니다. 지금 사실 시민들이 일상에서 배출하는 탄소는 그렇게 많지 않아요. 기업들이 특히 대기업들이 배출하는 탄소가 대부분 우리나라 탄소 배출을 대부분을 차지하고 있는데 그렇기 때문에 이 어떤 정치 세력이 과연 대기업 눈치를 보지 않고 어떤 필요한 제재도 할수 있는가 이게 사실 기후위기 어, 에 대응하는 정당을 이번 대선서 뽑고 싶다면 시민 여러분들께서 어, 기, 하나의 판단 기준으로 삼으셔야 되는 부분입니다. 정의당 같은 경우는 이제 탄소세를 비롯해서 기업들을 탄소 배출을 절감하는 방향으로 분명하게 유도할 수 있는 그런 정책들을 내고 있고 네. 이런 기업 이해관계가 달린 부분에서도 단호하게 이제 대처할 수 있는 정당은 정의당밖에 없다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 정책을 어, 얘기하기 시작했습니다. 비전을 얘기하고 고 싶어하던 사람들한테 듣고 싶어하던 사람들한테 정책을 얘기하는 것만으로도 굉장히 조금 희망적이지 않나 이런 생각도 해봅니다. 다음 주제는 음, 권지웅 위원장이 던져주시죠. 아
1: 네. 그 며칠 전에 고 이한열 열사의 모친이신 배현심 어머니께서 돌아가셨습니다. 네. 정말 많은 분들이 안타깝음을 표하고 애도를 표하셨는데 근데 배현심 어머니 사실은 며칠 전까지 국회 앞에 있는 텐트 앞에서 주무시기도 하셨어요. 그런데 왜 그랬냐면 어 민주유공자법을 통과시키기 위함이었어요. 근데 이제 여러 가지 논란이 있으면 조금만 요약해 드리면 그 민주화 가정에서 사망했거나 행방불명됐거나 아니면 아주 심각한 장애를 입은 사람들을 좀 유공자로 인정하자. 그리고 그의 가족들을 좀 지원하자는 법인데 이것을 마지막 유지로 가지고 있었거든요 그래서 되게 안타까운 일이지만 그 유지를 좀 받아 안았으면 좋겠고 근데 사실 이 법이 논의된 지가 꽤 됐는데 국민의힘 등이 반대를 해서 전혀 논의를 더 못하고 있었어요 뭐 운동권 지원법이다 이렇게 하는데 저는 이렇게 볼 문제 아니지 않나 근데 약간 우려스러운 건 멸공 이야기를 하는 걸 보니 이런 어떤 역사도 인정하지 않겠다 이런 좀 우려는 있습니다 김용태
0: 최고 어떻게 보십니까
2: 일단 고 이한열 열사의 모친의 명복을 빌겠습니다. 저도 굉장히 안타깝게 생각하고 있고요. 저도 어, 이렇게 생각합니다. 그 민주화의 운동 덕분에 저희가 지금 이렇게 어, 방송도 하고 표현의 자유도 얻고 자유롭게 이렇게 행동할 수 있다는 거에 대해서 되게 감사하게 선배들한테 생각하고 있고요. 네. 다만 민주유공자법이라는 것의 제정에는 저는 단호하게 반대합니다. 왜냐하면 뭐 여러 가지가 있겠지만 일단 이분들이 이런 혜택을 받으려고 뭐 운동하신 분들이 아니시잖아요 그 당시에 당연히 어 어떤 어 민주화가 독재에 의해서 어 무너지는 것을 눈앞에 보고 직접 모든 것을 다 걸고 뛰신 선배들인데 이것을 마치 어 뭔가 지원을 해달라고 말씀하시는 것처럼 폄하되거나 이런 걸 원치 않으시는 거잖아요 근데 그리고 많은 국민들께서도 또 여기에 대해서 동의하지 않으시는 걸로 제가 알고 있고요 어 이러한 부분에 있어서 지원이 좀 필요한 부분이 있다면 그것은 뭐 따로 적절한 조치를 취해야지 이것을 뭐 법으로 제정해가지고 어 그분들 다뭐 일괄적으로 돕고 이런 거에 대해서는 저는 동의하지는 않습니다.
3: 네. 아, 저네 아. 먼저 제 말씀드리면 어 저는 약간 의외일 수도 있겠지만 이제 당론이 아니라 제 의견으로 말씀드리면 네. 괜찮습니다. 네, 민주유공자법의 전폭으로 찬성하지는 않습니다. 그 이유는 이제 민주화라는 것이 어 우리는 어느 한 시대에 그 80년대에 있었던 운동 거기서 이제 끝났, 이루어졌던 것이라고 생각을 하지만 사실은 민주화라는 과정은 민주주의 국가라면 계속 끊임없이 이어지는 거거든요. 예를 들면 박근혜 탄핵 촛불을 들었던 우리 시민들도 민주화 유공자인 것이죠. 그렇다면 이제 그 국가 유공자 개념처럼 민주화를 위해서 싸운 시민들 모두를 유공자로 지정하는 것이 적절한가 이런 부분에 대해서 의문이 있고요. 어이 민주화를 위한 노력이라는 것은 어, 시민으로서의 권리와 의무다 본질적으로는 이제 그렇게 어, 보는 것이 더 적절하지 않을까 싶습니다. 하지만 이제 고 이한열 열사의 경우와 마찬가지로 이 민주주의를 위해 싸우다가 부당하게 돌아가시거나 어, 이런 사망자 분들에 대해서는 유공자로 지정하는 것이 사회적 합의가 가능하지 않을까 이렇게 생각합니다. 네,
1: 그러니까 이게 사실은 당시에 그냥 그 집회 참여했던 사람 모두를 지원하자는 게 전혀 아니에요. 정말 죽거나 아주 심각한 장애를 얻었거나 행방불명까지 될 만큼 그 과정에서 국가에 의해서건 어떤 세력에 의해서 심각한 상황을 겪은 사람들이거든요. 근데이 사람을 국가가 어떻게 보느냐의 문제인 거예요. 정말로 돈을 얼마나 주냐의 문제가 아니라 그래서 그것을 그냥 단순히 보상이고 그 사람들이 그거 바라고 한거 아니지 않냐라고 폄하하면서 어떻게 변심 어머니를 추도한다고 하고 이렇게 말하는 건 저는 좀, 좀 맞지 않다고 생각합니다. 이게 갑자기
2: 문득 제가 든 질문인데 이게 해외 사례는 좀 어떨까요?
1: 홀로코스트나 뭐 이런
2: 여러 가지 일들에 의한 뭐 미국이나 유럽이나 뭐 이런 부분에도 이게 지금
3: 민주당에서 발의한 이 유공자법안들이 여러 가지가 있거든요 네. 이제 그중에서는 사망하신 분들만 인정하자 이런 법안도 있고요 그래서 이런 영역들은 잘좀 섬세하게 논의가필요다이영규님께서
0: 일제강점기 때 독립군들 뭔가 바라고 해서 보상해줬나 이렇게 물어보고요 박승민님은 87년 민주화운동 때 민주화 씨에 참석 안한 사람이 있는가요 이렇게 물어봅니다 6169님은 사망 중증장애를 가진 그런 유공자는 좀해 주세요 이렇게 얘기를 하는데 암튼 넘어 넘어야 할 산이 갈 길이 좀먼것 같아요. 그렇죠. 네네. 아, 배은심 여사가 가셨는데 또 민주화 유공자법이 있었군요. 이 문제는 어떻게 해결할 건지 국회에서 조금 고민을 이런 토론을 해야 되는데 참. 청년들이 토론하니까 그래도 좀될것 같은데요, 저는. 응? 다른 사람들 말고 청년 대표들을 가지고 뭐, 토론하고 막 해야 될것 같아요. 오늘
2: 집에 돌아가서 이 민주유공자법에 대해서 다시 한번 정리하고 좀 공부해 주습니다 저도 해외
0: 사례 한번 찾아보겠습니다. 알겠습니다. 네. 요즘 뭐하니, 권지웅 김용태, 강민진 세분 감사합니다.
2: 감사합니다. 고맙습니다.
0: 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다 보이스피싱 피하는 법주지호 라이브 아시죠?